0: a Entre Letras TV, una producción de César Suri. Soy Ruth Escamilla y me encanta empezar esta nueva transmisión en la que voy a compartirles otro de los libros clásicos de la literatura y pues de esos libros que siempre escuchamos como que tenemos que leer, que cualquier persona que habla español tiene que leerlo. Y, y bueno, a veces a lo mejor nuestro encuentro con Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes ha sido un poquito, eh, ¿cómo diríamos?, un poquito violento, un poquito complicado, un poquito difícil, porque bueno, estamos enfrentándonos con un texto del siglo XVII, de principios del siglo XVII, eh, escrito por un hombre que tenía un vocabulario muy extenso y que y que bueno, mucho de ese vocabulario ya no forma parte de nuestra, de nuestra habla. Y también estamos frente a un libro con un español, pues pues antiguo, no eh, el el español estaba pues ya tomando tomando forma pareciéndose más a lo que es eh, al español moderno ya pero bueno pues a veces nos nos cuesta un poquito de trabajo acercarnos al libro es un libro de esos de los que sabemos muchas cosas que seguramente en la casa o en la oficina o en algún lugar cercano a nosotros tenemos una figura de don quijote tenemos este la imagen de sancho panza tenemos algunas nociones del libro y pues hoy les voy a contar un poquito más, ¿no? Si, si todavía no han tenido la oportunidad de leerlo, pues decía un escritor, Ítalo Calvino, que a cada libro le llega su tiempo, ¿no? A veces este no, no, no ha llegado el tiempo para acercarnos a un libro, pero cuando llega, pues se disfruta. Eh, en mi caso yo tuve un acercamiento a Don Quijote desde niña porque um, había un libro ilustrado muy bonito de una editorial española que ahora no recuerdo y que es un libro que presté y que nunca fue devuelto, eh, pero bueno, eh, yo sé que, que lo han de haber disfrutado mucho también. Y, y ese libro me ayudó a mí pues a conocer la historia y me gustó mucho no me gustó mucho porque obviamente era una adaptación porque estaba escrito a manera de historieta entonces era muy fácil acercarse a, al texto y pues con las imágenes también eh, había toda una facilidad de acercarse posteriormente tuve la suerte de tener eh, la clase un, un semestre dedicado a Don Quijote en la carrera de letras con un maestro maravilloso que era el profesor Bebia que me, su, su método de enseñanza era muy interesante El maestro Bebia leía en voz alta Algún capítulo y, y anotaba ciertos aspectos Que teníamos que ir revisando entonces fue una manera muy, muy grata de acercarme al texto porque es una obra que se disfruta mucho en lo oral, ¿no? Eh, hay mucha riqueza de vocabulario, hay muchas expresiones, hay muchas emociones, hay diferentes narradores que nos están contando la historia, en momentos podemos escuchar a los personajes hablando, entonces a nivel... De, de oralidad Es muy interesante escucharlo Y bueno, yo tenía también la ventaja De que el maestro era español Entonces, pues tenía el acento español Para leer un libro escrito por un español Del siglo XVII Y bueno, ya más adelante Llegó mi momento de acercarme a Don Quijote Que fue en un verano Que iba a dar yo una clase en prepa Y que iba a hablar de Don Quijote y Dije, no puedo dar la clase Si no he leído la obra completa Los dos capítulos, los dos tomos Y pues disfruté ese verano con esta edición de Bruguera, que es una editorial española también, disfruté ese verano, bueno, son dos tomos del libro que por supuesto que bueno, trae un, 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 este, ¿cómo se llama? Un estudio introductorio y eso lo hace también un poquito más, más grueso, pero sí es un libro que nos va a exigir mucho tiempo y nos va a exigir mucho amor y también nos va a exigir que nos dejemos llevar, que nos dejemos llevar porque Miguel de Cervantes lo que hizo en este libro fue jugar. Él se divirtió escribiéndolo, eh, nos crea toda una ficción alrededor del hecho de escribir. Bueno, es una mezcla entre ficción y realidad, que eso es lo que lo, le ayuda a hacer una novela muy, muy moderna. Eh, Miguel de Cervantes juega a que él descubrió en un, en un el en el rastro de Madrid, que es como un bazar, Enorme, no un bazar, sino como un tianguis con cosas de muchas épocas y de muchos lugares. Es, todo un lugar, es un lugar muy importante en Madrid, el rastro que se pone los domingos. Y él dice que en el rastro encontró un manuscrito y que ese manuscrito estaba, estaba hecho por un, por un árabe, Sid Amete Benengeli, que hace un juego de palabras con, con, con el nombre y con la idea de que es una persona que está que hizo manuscrita la historia de Don Quijote entonces Cervantes, Miguel de Cervantes compra ese o usa ese manuscrito para él ponerse a investigar más y contarnos una historia muy bien documentada entonces está jugando con todo esto es falso, ¿verdad? O sea, el, el personaje lo inventó, pero ya está jugando con nosotros como lectores, haciéndonos creer de dónde que extrajo el texto de la realidad y que Don Quijote existió en la en la vida real. Entonces, bueno, pues Don Quijote es un hombre de unos cincuenta y tantos años. Que en algún tiempo fue muy, fue, um, tuvo dinero, ahora ya está, está en un momento muy crucial de su vida, ya es un anciano para ese tiempo, para esos años, eh, está ya decayendo, ya, ya no tiene mucho dinero, vive en una casa grande, tiene una, una ama de, de ya, una, una ama que es la que cuida la casa y también vive con su sobrina y, eh, pues de pronto este hombre que pues que no eh, no encuentra otro placer en la vida más que la lectura y la charla, porque tiene dos amigos con los que charla, que son el cura y el barbero del pueblo, eh, habla con ellos de libros, pues lo más placentero que tiene Don, Quij Don Quijote en la vida es leer. Y entre esas cosas que lee, lee unas novelas que se usaban muchos años antes que viviera él, como unos... 200 años antes se escribían las novelas de caballeros donde las aventuras eran muy extravagantes, ¿no? Eran caballeros que peleaban, bueno, los típicos caballeros que conocemos, que peleaban con dragones, que rescataban princesas, que peleaban contra encantadores, que que nunca tenían hambre, sed, sueño, este eran como superhéroes, ¿no? Eran perfectos, nada necesitaban y su trabajo en la vida era ayudar y hacer justicia y demás. Entonces, estas historias que eran muy extravagantes, ya en época en la época real de Miguel de Cervantes, pues, ya no eran bien vistas, ¿no? Porque, bueno, porque contaminaban la mente, ¿no? Estábamos en una época en la que empezaba a ser más importante el razonamiento y no lo fantástico, y entonces Cervantes va a tomar estas obras para hacer que Don Quijote se obsesione con estas historias y como no son libros muy recomendables porque tienen demasiada fantasía, Don Quijote se va a poner a leer muchísimo, no va a dormir, no va a comer, va a desvelarse leyendo y va a perder el seso. Y entonces va a creer que él mismo es uno de sus caballeros y va a buscar entre las cosas viejas de su casa las, las herramientas y, y los utensilios que necesita para volverse caballero. Y entonces... Va a ir armando su figura de caballero con objetos viejos que encuentra en su casa. Entonces, bueno, va, va a tener una armadura muy cuatrapeada, va a encontrar por ahí una lanza así también ya medio rota. Eh, va a buscar elementos en el camino. Un día va a encontrar a un hombre, a un barbero que viene de trabajar y que trae cargando la, la, el recipiente donde los barberos, este, pues ponían el agua, ¿no? Para poder, eh, ¿cómo se llama? Remojar las barbas. <ríe> y entonces Don Quijote cree que es ese objeto que viene brillando en el camino, en manos de este hombre, es es un objeto que usaban los caballeros de los libros que se llamaba eh, que se llamaba el yelmo de Mambrino, que es este que traigo aquí. Y él va a creer que ese esa pues ese instrumento de un barbero va a ser el yelmo de mambrino, va a pelear con este hombre, se lo va a quitar y lo va a convertir en parte de su atuendo, ¿no? en parte de lo que lo caracteriza. Y bueno, dentro de esta locura, esto va a pasar, Don Quijote, toda la realidad la va a ver con los ojos de un, con los ojos del libro, de, de aquel libro pernicioso, el de esos libros de caballerías. Y, y va, como todos los caballeros tenían una mujer a la que amaban y a la que iban a salvar, pues a él se le ocurre que una campesina que vivía en otro pueblo, en otra aldea de la Mancha, que se llamaba San Lorenzo, pues a él le va, le va a cambiar el nombre por Dulcinea. Eh, va a Todo lo que haga lo va a hacer a nombre de ella De la señora de sus pensamientos Y ella pues obviamente no está enterada de nada no Y para poder hacer todo esto Pues necesita un escudero Y ese escudero es otro vecino Que es un hombre muy simple, un hombre muy práctico Que lo que quiere es mantener a su familia eh, Obtener dinero para mantener a su familia Que se llama Sancho Panza Y él se va a convertir en su compañero inseparable y, y bueno, les hablaré un poquito más al respecto de este libro maravilloso en la siguiente sección, vamos ahora a una pausa en este programa que es Entre Letras TV, una producción de César Suri y conducido por Ruth Escambilla Monroy Okay, so I'm gonna to the to it dijo Sancho, y sé decir que tira también una barra como el más forzado sagal de todo el pueblo. Vive el dador que es moza de chapa, hecha y derecha, y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviera por señora. ¡Oh, y de puta! ¡Qué rejo que tiene y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del campanario, ...de la aldea... ...a llamar unos zagales suyos... ...que andaban en un barbecho de su padre... ...y aunque estaban de allí... ...más de media legua... ...así la oyeron... ...como si estuvieran al pie de la torre... ...y lo mejor que tiene... ...es que no es nada melindrosa... ...porque... ...tiene mucho de cortesana... ...con todo se burla... ...y de todo hace mueca y donaire ...ahora digo... ...señor caballero de la triste figura... ...que no solamente puede... ...y debe vuestra merced... ...hacer locuras por ella... ...sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse que nadie habrá que lo sepa, que no diga que hizo demasiado de bien, puesto que le lleve el diablo. Y querría ya verme en camino, solo por bella, que ha muchos días que no la veo y debe de estar ya trocada, porque gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo, al sol y al aire. Y confieso a vuestra merced una verdad, señor Don Quijote, que hasta aquí he ha estado en una grande ignorancia, que pensaba bien y fielmente que la señora Dulcinea debía de ser alguna princesa de quien vuestra merced estaba enamorado o alguna persona tal que mereciese los ricos presentes que vuestra merced le ha enviado, así el del Vizcaíno como el de los Galeotes y otros muchos que deben ser según deben de ser muchas las victorias que vuestra merced ha ganado y ganó en el tiempo que aún yo no era su escudero. Pero bien considerado, ¿qué se le ha de dar a la señora Aldonza Lorenzo? Digo, a la señora Dulcinea del Toboso de que se le vayan a hincar de rodillas delante de ella los vencidos que vuestra merced le envía ya de enviar porque podría ser que al tiempo que ellos llegasen, estuviese ella rastrillando lino o trillando en las ceras y ellos se corriesen de verla y ella se riese y enfadase del presente pues bienvenidos de regreso a Entre Letras TV, soy Rudes Camilla y les estoy compartiendo un fragmento de la primera parte de Don Quijote de La Mancha pues Así es, entonces en este fragmento podemos ver que Sancho está haciendo una descripción de lo que él ve en Dulcinea y él la ve tal cual como una mujer, como una labradora, como alguien que trabaja en el campo y que no es una princesa como la que ve Don Quijote. Y este juego de ver la realidad como es y ver la realidad a través de los ojos del ideal o a través de los ojos de los libros va a ser esta constante que vamos a encontrar en la novela. El Sancho, que es un hombre muy práctico, y Don Quijote, que es un hombre idealista, que ve las cosas a través de su imaginación basada en aquellos libros de caballerías que leía. Entonces, esta situación va a causar momentos muy graciosos en la obra. A veces podemos pensar que Don Quijote es un libro muy serio, ¿no? Porque, uy, es el libro más importante de la lengua española y el padre de la lengua y bla, bla, bla. Pues es un libro que está hecho para reír, ¿no? Eh, hay muchísimo humor, muchas maneras de manifestar el humor. Algunas tienen que ver con cuestiones físicas con caídas, con golpes, con o sea de repente vamos a ver al caballero que se ah, quiere hacer el valiente y se le atoran los pies al caballo y se cae, vamos a ver escenas así cómicas, y va a haber otras maneras de humor, por ejemplo, con juegos de palabras, ¿no? Cervantes era un, un hombre que, pues que tenía un amplio vocabulario, y entonces va a hacer muchos juegos de palabras también, y nos va, y nos vamos a encontrar con Sancho, que es tan, tan eh, tan del pueblo que sabe muchísimos refranes y que todo el tiempo está hablando con refranes y engarzando un refrán con otro y un refrán con otro y un refrán con otro y Don Quijote le dice, habla más simple, no no compliques las cosas, déjate ya de refranes, pero es, es todo un, un un experto en esto, Sancho. Y por su parte, Don Quijote adopta las maneras de hablar de los caballeros que él leía en aquellos libros. Entonces, encontramos que a lo mejor esto puede ser una dificultad en la lectura. De pronto, vamos a leer que ya de por sí el narrador es del siglo XVI, y vamos a ver que cuando Don Quijote habla, él está hablando como alguien de siglos anteriores y además como hablaban en los libros de caballería. Entonces hay muchas cuestiones muy poéticas y en la manera como habla como habla Don Quijote y nos vamos a estar encontrando así. Entonces imagínense que en el siglo XXI de pronto llega una persona vestida como se vestían los de las películas del siglo XIX, ¿no?, este, una mujer con un vestidazo lleno de olanes y llegan y hablan de esa manera con nosotros así como nosotros estamos en nuestro tiempo. Entonces, eso les causa mucha extrañeza a los personajes de la novela y por supuesto que lo toman por loco y se burlan de él y sus intentos por hacer el bien por salvar por hacer cosas buenas se convierten pues en la burla de las personas que que no entienden eh, la bondad o las cosas buenas que quiere hacer don quijote otro aspecto que es muy muy interesante es que bueno aquí tenemos la primera parte que se publicó en 1605 y que termina eh, con don quijote en una pues hay una aventura este don quijote vive esas hay diferentes aventuras que pasan y el libro termina de una manera... este, No hay como una conclusión para el personaje. Entonces, un un hombre, un escritor de nombre Avellaneda, toma al personaje y crea su propia historia de Don Quijote. Entonces Cervantes pasa, pasa el tiempo y Cervantes se da cuenta que necesita escribir una segunda parte para desmentir lo que ese hombre dijo. Y lo grandioso de esa segunda parte es que en esta segunda parte los personajes saben que existe una obra real y una obra pirata de ellos y saben que hay alguien que está escribiendo su historia y saben que eh, tienen que desmentir las cosas que este pirata dijo de Don Quijote en su libro eh, entonces esa es otra parte de los juegos maravillosos magníficos que logra Miguel de Cervantes en este libro y por otra parte bueno pues hay todo un aparte de lo pues del, de lo gracioso de lo humorístico de la obra pues también Cervantes era un hombre muy eh, muy humanista, muy de su época, que eh, vivió en carne propia estar preso. De hecho dicen pues que en, en la cárcel estuvo escribiendo. Entonces tiene partes del libro muy importantes acerca de la libertad, ¿no? Y de lo importante que es la libertad, no perderla. Entonces en la segunda parte hay un fragmento. Que dice: La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. ¿Qué tal el mensaje? el mensaje de libertad de Miguel de Cervantes a través de, de la voz de Don Quijote de la Mancha. Entonces va va a ser muy importante el tema de la libertad y también va a haber un discurso interesante. Hay un personaje, hay muchos personajes, o ¿eh? sea, la historia es Don Quijote y Sancho, pero van a entrelazarse muchas historias porque ellos van a salir al campo y van a conocer a mucha gente que les va a contar sus historias. Entonces vamos a encontrar Personajes muy, muy interesantes como la pastora Marcela, que es una mujer que da un discurso muy interesante que ahora este con toda esta cuestión de género podría ser retomado. Es una mujer que habla de su libertad de decidir en un mundo donde donde los hombres esperaban que las mujeres hicieran lo que ellos querían. Entonces hay también este discurso de libertad. Eh, hay pues mucho amor hacia el ser humano. Don Quijote siempre va a estar queriendo ayudar al que lo necesita y, y pues eh, vamos a encontrar esta relación de amistad que luego vemos reflejada en muchas historias, ¿no? Este héroe que tiene a alguien que lo acompaña y que se vuelve fundamental en su vida. Y bueno, pues es un libro entrañable, que les puedo decir? Eh, hay una nueva versión de Don Quijote, no recuerdo ahora el nombre del autor, pero hicieron una versión... Eh, adaptada al español actual Para que no suframos con, con La lengua española, pero yo sí les recomiendo Lean la versión original Acérquense a una edición que tenga eh comentarios críticos para que puedan entender más toda la cuestión del vocabulario, van a ampliar mucho su vocabulario, van a encontrar un montón de historias fascinantes y seguramente van a amar a este personaje que salió del libro para tomar vida propia, que es Don Quijote de la Mancha. Yo les agradezco mucho haberme acompañado en esta emisión de Entre Letras TV. Le agradezco a César Suri por su producción. Y a ustedes por estar aquí, por sus comentarios, por sus likes en, en, las, en las páginas de Facebook, también en la página de YouTube, suscríbanse al canal para que les pueda llegar la notificación de nuestros estrenos los lunes. Les vamos a compartir el enlace para que puedan inscri eh, suscribirse y regalarnos sus comentarios también de qué les gustaría que habláramos, cuál es su libro, que les llena el corazón. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.